0: 20 existieren wir, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Das ist der Kern dessen, warum wir Kirche bauen. Und wenn ich jemandem nachfolge, heißt das, dass ich Schritte gehe hinter dieser Person her, oder? Und wir ermutigen Menschen auf dieser Reise mit Jesus immer wieder nächste Schritte zu gehen. Ja, in unseren kleinen Gruppen, in unseren Teams reden wir oft darüber und wir fragen Menschen, was ist dein nächster Schritt? Und dann gibt es so Schritte, die sagen, hey, ja, ich will Jesus in meinem ganzen Leben vertrauen. Andere sagen, oh, ich will mich taufen lassen. Andere sagen, hey, ich gehe zu Intro. Ich, ich überlege, wie kann ich Teil dieser Kirche werden? Ich arbeite mit. Ich, ich vertraue Jesus mit meinen Finanzen. Was? Es gibt so viele Schritte, immer Jesus ähnlicher zu werden und ihm zu folgen. Und auch natürlich dann kennenzulernen, was er mit meinem Leben vorhat, was für eine Berufung auf meinem Leben liegt. Und als k 21 ist, sind wir eine Ausbildungsgemeinde, einmal für Menschen, die sagen, okay, ich, ich habe gemerkt, Gott will mich vollzeitlich gebrauchen im Reich Gottes und Menschen, die ihre theologische Ausbildung machen, haben oft ihren praktischen Teil, auch Teil in dieser Kirche. Aber wir haben auch so viele Ehrenamtler, die so unglaublich viel Verantwortung tragen und die wir auch fördern und ermutigen wollen, ihren nächsten Schritt zu gehen. Und diese Kirche wäre nicht möglich, ohne so unzählig viele Menschen, die sagen, wir geben unsere Begabung, unser Talent, ja, unsere Leidenschaft in diese Kirche. Und wir wollen auch gerade diesen Menschen immer wieder auch eine Plattform bauen und auch ihnen helfen, in neue Dinge hineinzuwachsen. Und deswegen gibt es solche Formate wie Junge Wilde. Als K21, ein Teil unseres Traumes ist es, dass wir auch gerade ja, eine junge Generation aufbauen wollen, ja, junge Leiter ermutigen und befähigen wollen, ihren Platz einzunehmen, das ist unser Herzschlag, oder? Und als ältere Generation, zu der ich ja mittlerweile auch schon dazugehöre, Schrecklass nach, was für eine bittere Erkenntnis heute. Egal, wir haben uns dazu entschieden, die Menschen, die nach uns kommen, stark zu machen, oder? K20, das ist unser Herzschlag, ja? Und deswegen... Gibt es solche Sonntage, manchmal einmal, meistens einmal im Jahr, wo wir sagen, okay, jungen Nachwuchsleitern, ja, in diesem Fall heute alles ehrenamtliche Leute aus der K21, geben wir die Möglichkeit, auch einmal sich auszuprobieren im Predigen, wir haben sie vorher gecoacht und trainiert und ihr habt heute die Möglichkeit, zwei großartige Leute kennenzulernen, viele von euch werden sie schon kennen, die viel Verantwortung dieser Kirche tragen und die heute ganz aufgeregt in der ersten Reihe sitzen, weil sie gleich 15 Minuten Zeit haben und predigen werden das, was Gott auf ihr Herz gelegt hat. So, die sind vorbereitet und ready. Jetzt, was ist euer Job? Ihr Lieben, stellt euch mal kurz vor, ich würde jetzt sagen, Margret, Dein Moment hier. Du wahrscheinlich merken, oh, ja, mein Herz schlägt und ihr könnt euch das vielleicht kurz mal reinversetzen, wie das ist. Deswegen, ihr werdet jetzt grinsen, wie ein Honigkuchenpferd, ja? Ihr werdet sie ermutigen und unterstützen und für sie beten und einfach da sein und sagen, hey, wir feiern das, dass Menschen bereit sind, so einen Schritt zu gehen. So, und jetzt, und jetzt möchte ich euch die erste Predigerin, Sprecherin des heutigen Tages ankündigen. Sie ist schon seit einigen Jahren Teil dieser Kirche, sie ist Teil unseres Staffs, sie ist für unsere, sie leitet das Finanzteam, übernimmt da seit Jahren mehr und mehr Verantwortung und wächst dort hinein, sie leitet eine Kleingruppe, sie macht im Hintergrund unglaublich viel und bei ihr ist so dieses kombinierte Herz zwischen ich liebe Menschen, aber ich liebe auch Strukturen und dass Dinge richtig gut laufen, werdet ihr heute bei ihr entdecken und ich finde, wir stehen einmal auf und begrüßen Esther Frodevo hier auf dieser Bühne.
1: Schön, Danke, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass ich ähm, heute zu euch reden kann. Und ähm, ja, es ist mir eine Freude, hier oben zu stehen. Und ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen. Ich habe mich nämlich letztens auf einer Party beobachtet und habe einfach mal geguckt, wie verhalte ich mich denn da eigentlich so? Und habe festgestellt, es gibt Partys, da redet man immer mit den Leuten, so Smalltalk, wie ist das Wetter, was machst du beruflich, wie war dein Tag und so. Und mit manchen Leuten, da geht man dahin, man überspringt diesen ganzen Teil und ist sofort im tiefen Gespräch. Dann geht es um Herzensangelegenheiten, um Dinge, wo ich mich entwickle, wo die andere Person sich entwickelt. Und man stellt fest, wow, man ist sofort im tiefen Gespräch. Neu modern sagt man, man ist im Deep Talk. Und ähm, dann geht es halt so richtig zur Sache. Und dann habe ich mich beobachtet und habe so ein bisschen über mein Gebetsleben nachgedacht und festgestellt, hmm, ein bisschen Small Talk. Ein bisschen Danke, Herr, für Himmel und Sonne. Und danke, dass ich Essen habe und segne meinen Arbeitstag. Und, ciao. und ich habe gedacht, so, oh, eigentlich ist das gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist eigentlich, ins tiefe Gebet zu gehen, in tiefe Beziehungen mit Gott zu gehen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über euer Gebetsleben nachdenkt. Seid ihr eher im Smalltalk oder seid ihr schon im Deeptalk? Ja, dann hey, feuere ich euch an, dort weiterzumachen. Für diejenigen von euch, die sagen, oh, ist das Smalltalk, ja, ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wie man so ein bisschen in diesen Talk gehen kann, also ins tiefe Gebet mit Gott. Und wie Katja schon gesagt hat, ich bin sehr strukturiert und habe, ich liebe Predigten mit gewissen Punkten, wo die man abarbeiten kann und so ist meine Predigt auch ein bisschen geprägt, also wenn du das auch liebst, dann spitz deinen Stift und hol deinen Block raus und dann kannst du mitschreiben, es gibt ein paar gute Punkte und als erstes habe ich gedacht, okay, wo kann man sich denn eigentlich orientieren, woran, wenn man Gebet aufbaut. Und dann muss ich ja meine Deutschtexte denken, was man so in der siebten, sechsten Klasse lernt, so Einleitung, Hauptteil und Schluss. Drei Schritte, das kann man sich gut merken. Sowas muss es doch eigentlich auch im Gebet geben. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ja, das Beste ist eigentlich mal in die Bibel zu schauen. Und dann habe ich Maßvater Vater, Unser rausgekramt. Und das werde ich euch jetzt nochmal vorlesen. Das ist so ein starkes Gebet und ich habe gedacht, ich will mir jetzt erstmal angucken, wie das Vaterunser aufgebaut ist. Und wenn man sich so den ersten Part anguckt, ähm, sieht man in den ersten Teilen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also der erste Schritt, da geht es überhaupt gar nicht um meine Anliegen, sondern es geht darum, festzuhalten und sich auszurichten auf Gott, zu sagen, Herr, Du bist der Herr und das ist dein Reich. Und ich möchte, bevor ich überhaupt über meine Anliegen nachdenke, erstmal sagen, wer ist denn hier eigentlich der Boss? Ja, worum geht es eigentlich? Wer hat hier die Autorität? Manchmal hilft das, um seinen inneren Kompass auszurichten und festzuhalten, okay, gut, es geht um Gott. So, der zweite Part, der geht es um unser tägliches Brot, gib uns heute, also Essen. Ja, Essen ist immer richtig. Und vergib uns unsere Schuld auch das, ja, ich, keiner ist schuldfrei, das ist auch ein wichtiger Part und wir vergeben unserem Schuldigern, auch das gehört dazu und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es spricht hier, dass es in der Bibel steht drin, hey, denn deine Anliegen, deine Bitten, deine Sorgen, da wo du merkst, Herr, das, das bewegt mein Herz, das hat hier im unser seinen Platz, das bedeutet, es gehört dazu. Der letzte Schritt geht es wieder um, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist der Punkt, der nochmal so hinausrichtet. Okay, ja, deine Anliegen haben einen Platz, aber es geht immer noch um sein großes Bild für uns. Und das Schöne ist, wenn man sich das jetzt nochmal im Gesamten anguckt, dass Gott und das Bild von für uns einen Rahmen für unsere Anliegen bietet. Das bedeutet, unsere Anliegen sind immer in einem Rahmen von Gottes Herrlichkeit und Gottes Autorität. Immer an zwei Stellen. Ist das nicht stark? Und drei Schritte, ganz einfach, im Vater unser. Aber mein Anspruch wäre hier nicht erfüllt, wenn ich nicht noch ein zweites strukturmäßiges mitgebracht hätte. Und in diejenigen noch die aus meiner Kleingruppe wissen, ich habe das Buch jetzt gelesen von Thomas Harry von der Kunst, sich selbst zu führen. Und dieses Buch finde ich ganz stark. Und er bezieht sich auf eine Art des Gebetes nach dem Römerbrief. Und das habe ich euch jetzt auch mitgebracht, nämlich auch drei Schritte, lässt sich super gut merken. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die Antwort darauf ist... Äh, darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Diese zwei Verse bewegen mich immer wieder. Und wenn man da so reingeht, sieht man hier auch wieder drei Schritte. Und der erste Schritt ist, ähm, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ja, der erste Schritt ist zu sagen, Herr, da hattest du Erbarmen mit mir. Da hast du mich gesegnet. Das hast du in meinem Leben groß gemacht. Ja, also und dann nicht zu sagen, Herr, danke für den blauen Himmel, sondern wirklich geh ins Detail. Sag, Herr, ich danke dir, dass ich gesund bin, aber ich danke dir auch, dass ich keine Allergien habe, dass mein Knochenbau gerade ist, dass meine Spannungskopfschmerzen weg sind heute. Ja, werde in geh ins Detail. Hör nicht dabei auf bei den großen Themen, sondern geh in die Tiefe. Und der nächste Punkt ist, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Ja, der erste Schritt ist zu schreiben, okay, was ist mein Leben, wofür bin ich dankbar? Und der zweite Schritt könnte uns ein bisschen herausfordern, weil man sagt, das gebe ich dir hinher, das alles. Ja, vielleicht sagt dir, das ist ja ganz einfach, ich gebe mein Haus vielleicht hin, das wiegt ein bisschen. Aber was ist, wenn du im ersten Schritt sagst, Herr, ich danke dir für die Beförderung und das Geld, was ich kriege. Und im nächsten Schritt zu sagen, Herr, aber es gehört dir und ich gebe es dir ganz hin. Ja, sind wir bereit, diesen Spannungsschritt zu gehen? Und das ist so beeindruckend. Und der letzte Schritt ist, und der fordert mich ja am meisten aus, das weiß auch meine Kleingruppe, lernt in einer neuen Weise zu denken. In einer neuen Weise zu denken, wie kann man eigentlich in einer neuen Weise denken? Und in einer neuen Weise zu denken, das kennen die meisten von euch, die vielleicht Teenies haben, die Influencer folgen auf Instagram. Ja, man füllt sich mit etwas. Und der letzte Schritt hier beim Römer 12 geht darum, still zu werden nicht zu denken, nicht zu reden und sich einfach füllen zu lassen und zu hören, sich dem göttlichen Influencer einzuverleiben. Ja, der dritte Schritt, das ist eine Möglichkeit. Ja, man kann das mit Zeiten betiteln, sagen, ja, ich mache das mit fünf Minuten, fünf Minuten für jeden Schritt, kann man sich gut merken, 15 Minuten pro Tag, schön fokussiert und strukturiert, Freunde. So, aber das war jetzt eigentlich nur die Struktur. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was man sagt. Also über das Was, da kann man auch ganz viel sagen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, ein Bild von einem Stein, der aufs Wasser fällt. Und das hat man perfekt fotografiert, weil als der Stein drauf fällt, zieht er Kreise. Und unser Leben ist wie dieser Stein, der aufs Wasser fällt. Er hat Kreise. Kreise von Menschen, die einem besonders nah sind. Und Menschen, die etwas weiter weg sind. Oder Themen, die weiter weg sind. Oder ganz, ganz nah. Als Mensch tendiert man dazu immer erstmal ich, mein Leben und das, was ich habe. Aber manchmal hilft es auch, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, es geht vielleicht auch um meine Familie, um meine Kleingruppe, mein Team, meine Nachbarn, meine Leute in der Kirche, mit denen ich in gar keinem Team bin. Und dann geht es vielleicht auch um meine Arbeitskollegen, die Leute, die mit mir zusammen Krankenschwester sind, Krankenschwester in Deutschland, in der EU, in der Welt, also es lässt sich groß ziehen. Und manchmal ist auch der Gedanke, okay, nicht nur von der Mitte aus zu gehen, auch mal ins Weite zu gehen ähm, und zu sagen, okay, heute fange ich mit den großen Themen an, mit, okay, ich bete einfach vielleicht mal für die Weltpolitik und dann mal für die EU und dann vielleicht mal für Deutschland, für Niedersachsen und dann mal, für unseren Bürgermeister, ja, also für die lokalen Politik. Und da fordere ich euch heraus, inhaltlich auch mal den Kreis zu dehnen. Aber das ist ganz schön groß und eine ganz schöne Menge. Ja, und die Woche... Ist voller Aufgaben und Arbeit, die man so zu tun hat. Und dann sagt der ein und andere: Oh, ist da also alle Kreise um mich herum in diesen drei Schritten? Das ist eine ganz schöne Menge. Das habe ich mir auch gedacht. Und deswegen habe ich mir noch was überlegt. Und zwar: Wie wäre es, wenn wir einfach jeden Tag der Woche ganz fokussiert über ein gewisses Thema beten? Und wenn wir Montag vielleicht einmal über Ehe und Paare beten? Oder wenn du Single bist, über deinen zukünftigen Partner. Ja, und dich ausschließlich auf dieses Thema auszurichten. Oder Dienstag mal über Familien zu beten. Selbst wenn du keine Familie, du kommst aus einer Familie, du gründest vielleicht eine neue Familie oder du siehst Familien hier in der Kirche, in deinem Umfeld. Ja, das gesamte Thema Patchwork Family, da kann man eigentlich auch mal drüber beten. Dann noch über die persönliche Entwicklung, nicht nur über meine persönliche Entwicklung, sondern vielleicht auch die von meinen Neffen und Nichten, meinen Cousin, meine Cousine ja, oder Leute aus meiner Kleingruppe. Dann noch über Leiter, Leiter ist immer, für diejenigen, die Leiter sind, gibt es immer den Part, ich bin Leiter und ich werde geleitet. Also Punkte, wo man drüber beten kann. Und dann die Arbeit, auch ein Ort, wo man ganz, ganz viel Zeit verbringt und ganz, ganz viel Menschenkontakt auch hat. Es lohnt es sich auch mal, sein Gebet auszusprechen. Hast du schon mal über deine Branche, in der du arbeitest, gebetet? Dass die gut läuft? Ja, also manchmal in diese Richtung sich zu dehnen. Am Samstag mal über Politik zu reden. Da habe ich auch gerade schon gesagt, der Bürgermeister ist mir diesen Punkt ein besonderes Anliegen. Und am Sonntag etwas ganz Besonderes, den Dank. Da werde ich gleich noch zu was sagen. Spannend wird es jetzt, wenn man das kombiniert. Ja, also wir haben jetzt über Struktur gesprochen, drei Schritte und wir haben auch über den Inhalt gesprochen. Entweder das nach dem Wochenplan oder diese Kreise, die der Stein zieht. Und wenn man es jetzt kombiniert, könnte man jetzt sagen, diesen Montag bitte ich für meine Ehe und zwar so wie im Römer 12. Ich danke für meine Ehe, für meinen Partner. Ich danke über die Zeiten, die wir gemeinsam haben. Ich ehre Gott für die Konflikte, die wir gemeistert haben. Und ich ehre ihn dafür, dass er die zukünftigen meistern wird. Und den Nächsten gebe ich ihm das hin und bin bereit, alles hinzugeben. Und zu sagen, Herr, weißt du, du hast mir das geschenkt, aber ich bin bereit, es dir hinzugeben. Es ist nicht mehr zu sehen, wie er mich ansieht vielleicht. Es ist nicht mehr zu erleben, dass er bei mir in der Nähe ist oder was auch immer, was gerade bei dir Thema ist. Und im letzten Schritt still vor Gott zu werden und ihm zu sagen, Herr, wie möchtest du, dass ich in meiner Ehe weiter vorangehe? Wie möchtest du, dass die nächsten Schritte, die wir angehen, sich von dir geleitet fühlen und dann ruhig zu werden? Und die Woche danach sagst du wow, das, dieser letzten Montag war schon hart. Wir beten mal über Ihnen in Deutschland. Und zwar wie das Vater unser. Und dann sagst du, Herr, danke dir, dass du Menschen geschaffen hast, dass sie in Partnerschaft und Ehe leben können, Herr. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir in Deutschland ganz simpel einfach heiraten können und dass wir einfach zusammen sein können. Und im nächsten Schritt zu sagen, aber Herr, ich bitte dich, dass in Deutschland Ehen neue Bedeutung bekommen. Ehen zwischen Mann und Frau besonders geschätzt und geschützt werden. Ja, das einfach ihm hinzugeben, vielleicht nicht nur in Deutschland, vielleicht in der Welt, vielleicht Paare, die du in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft kennst. Und im letzten Schritt zu sagen, aber Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das, so kann man das schließen. Und ich möchte euch auf diese Reise nehmen, von diesem Smalltalk, von diesem leichten Gespräch hin zu wirklich fokussierten Gedanken, wie man beten kann. Ich hoffe, ihr seid inspiriert und ermutigt, euer Gebetsleben zu verändern und mal Gebet anders zu erleben.
2: Danke schön.
0: Yes, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, Esther. Das war auch schon mal inspirierend, oder? Also ich habe die ja schon vorher gehört und ich habe schon gesagt, okay, habe ich schon mal neue Ansätze und ihr habt jetzt vielleicht ein paar Tage frei, auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann kann man ja so manches Neues im Gebetsleben ausprobieren und vom Smalltalk zum Deeptalk kommen. Yes, wie gut. So, wir wollen jetzt weitergehen und ich darf euch vorstellen, jetzt einen jungen Mann. Er hat diese Kirche besonders schätzen gelernt, weil er hier die Liebe seines Lebens kennengelernt hat mittlerweile eine Familie gegründet hat und das haben wir alles schon sehr gefeiert. Er ist vor allem in unserem Campus Schaumburg einer der Schlüsselleiter, Schlüsselfiguren. Er leitet dort das ganzen Eventsbereich, hat alles was mit Veranstaltungen und darüber hinaus zu tun hat. Er ist Kleingruppenleiter und in so vielfältiger Hinsicht überall zu finden. Und er unterstützt unsere Victoria tagtäglich als Ehemann und als Vater. Und wir freuen uns sehr und sind gespannt, lieber Marco von dir hört und wir stehen nochmal auf und begrüßen Marco Sermon hier auf dieser Bühne.
2: Yes. Yeah. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, was für eine Ehre, hier heute zu euch sprechen zu dürfen. Ich schätze das sehr und bin sehr dankbar dafür. Yes, ähm, kurze Frage vorweg, wer von euch geht ins Fitnessstudio? Oh, da sind ja schon einige, das ist sehr cool. Ja, bei mir ist es in letzter Zeit ein bisschen ähm, eingeschlafen, aber als ich das letzte Mal im Fitnessstudio war, ähm, habe ich ähm, von dem ähm, Fitnessstudio, wo ich gewesen bin, einen Slogan gesehen und den fand ich sehr interessant, bei dem ging es darum, ähm, ja, komm rein. Sei du selbst, mach dein Ding. Ja? Der Slogan, den habe ich gesehen, als ich ähm, ähm, gerade meine Übung gemacht habe und habe dann einfach gedacht, wow, der ist eigentlich ziemlich intensiv. Komm rein, sei du selbst, mach dein Ding. Ja? Und ähm, wenn man da einfach darüber nachdenkt, ist es halt einfach auch ähm, ja, spannend, weil ich bin dann in die Übung weitergegangen und habe einfach gedacht, okay, ich schaue, ähm, was, wer, wer ich bin, ähm, wer bin ich? wer bin ich ähm, von meiner Persönlichkeit her, wer bin ich in meiner Berufung und da kommen wir auch zu meinem Predigtitel. Ähm, Finde deine Berufung ähm, ist heute mein Predigtitel und ich möchte heute euch einfach darauf mitnehmen, was eure Berufung sein könnte und ich habe einfach mir die Gedanken da weiterhin darüber gemacht, wer bin ich, äh, wo möchte Gott mich sehen und wie, 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 wie kann das einfach weitergehen, in meiner Persönlichkeit her? Und ich habe einfach geschaut, okay, ja, ähm, ja, bin ich so, wie ich bin? Bin ich so richtig? Ähm, ist es das, was Gott damals auf mein Leben gelegt hat, als ich geboren worden bin? Ähm, und ich habe dann einfach gedacht, gut, ich mache jetzt ein Foto von mir, vor Spiegel, das habe ich euch auch mitgebracht. ja. <lacht> so, und äh, ich habe so gedacht, ja, okay, bin ich so? Bin ich so, wie ich bin, richtig, wenn ich mir das so anschaue? Und ich stelle dir die Frage, ähm, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie, wie, wer du bist und ähm, wo Gott dich haben möchte und wer du als Persönlichkeit bist? Ähm, ist es so, wie, wie du bist, bist du so richtig? Ja, und da mach dir einfach mal die Gedanken drüber, ähm, zu schauen, wer du sein könntest. Und ich weiß, das sind jetzt viele Fragen, die dir jetzt vielleicht gerade durch den Kopf flitzen, ähm, aber ich denke dass wir da einfach dass uns jedes Mal vor Augen halten können und schauen können, wer wir in Gott sind und wer wir von uns Menschen her ähm, sind und ähm, dass wir da einfach nicht ähm, ja, uns verstellen und irgendwelchen anderen Leute kopieren und sein können, wie andere sind. Und ähm, so wie jetzt zum Beispiel Silas ist, sage ich jetzt mal, der hier das äh, für den ganzen Eventsbereich hier leitet. Ja? Und da ihn einfach ähm, ja, ihn zu kopieren und zu sagen, ich möchte jetzt auch so aussehen wie Silas. Ja, und ich denke... Das ist halt einfach nicht der Fokus, den wir haben, weil höre einfach mal drauf, wer du selber sein könntest, ja, und schau darauf, was du sein könntest. Und da habe ich dann einfach gedacht, okay, es kann auch sein, dass du viel unter Einflüsse stehst, dass ähm, Menschen dich beeinflussen können. Und ich habe einfach mal ein Bild mitgebracht, noch, ähm, wo drauf steht, und ich habe den Ganzen halt die Überschrift gegeben, Einflüsse, ja. So viele Leute können Einfluss auf unser Leben haben ja? und wenn du diese eine Tür jetzt zum Beispiel anguckst, andere Menschen, dann denke ich mir, okay, wenn du diese Tür öffnest, ähm, haben, sind, können sich dahinter befinden Leute so wie Freunde, Freunde, die Einfluss auf dein Leben haben können, ähm, aber Freunde, die vielleicht nicht gerade auf dem Weg sind, wo du gerade drauf bist, sondern Freunde sind, die vielleicht auf einem ganz anderen Weg sind und die vielleicht mehr auf Party aus sind, die ähm, ja, ganz andere Sachen halt machen, als du es eigentlich machen solltest und so schnell wie wir uns versehen, können wir uns mitziehen lassen und ähm, davon einfach auch ähm, diesen Einfluss uns eineignen und dann einfach mitnehmen und zu sagen, okay krass, das ist ähm, schon crazy, dass ich den Gedanken jetzt teile der mir eigentlich gar nicht zusteht und ähm, ja und dann gibt es halt auch so diese Situation auf der Arbeit, wenn wir Kollegen halt einfach ja, im Pausenraum sitzen und dann auf einmal ähm, sind die Leute am Reden und am Lästern und äh, du bist halt da halt mit im Raum und du denkst, okay, das, das will ich gar nicht hören und ich versuche es auszublenden und ich denke, du musst einfach daraus äh, die schlüsse ziehen, mach einen Unterschied und versuch diese Person ähm, halt einfach zu schützen über die, wo sie gerade reden und dass du dich nicht mitleiten lässt, von dem diese ganzen Lästereien und hinterm Rücken reden, weil das, das ist nicht das, was wir, was wir machen sollen, weil wir sollen einfach der sein, der wir sind und nicht uns irgendwie mitziehen lassen von irgendwelchen anderen Leuten, die irgendwie gerade schlecht über jemanden reden und ich denke, dass es wichtig ist und dann habe ich nochmal diese Tür genommen, ich selbst, ja, wer bin ich selbst, ähm, was, was befindet sich hinter dieser Tür und ich bin dann darüber äh, gestolpert und habe einfach gedacht, okay, denk einfach mal darüber nach, du möchtest vielleicht erfolgreich sein, du möchtest Reichtum, du möchtest ein schönes Auto fahren, du möchtest ein großes Haus haben, ähm, wo du ähm, viel mit deiner Familie erleben kannst. Aber schau nicht immer nur auf dich selber und das, was, was, was du möchtest, sondern höre darauf, was ähm, das Richtige ist und nicht, dass du dich jedes Mal darauf beziehst das was was du möchtest sondern dass du die Leute die in deiner Umgebung sind halt einfach mitnimmst und sie da halt einfach nicht ähm, vergisst weil das ist halt einfach auch wichtig dass wir schauen dass wir andere mitziehen und nicht immer nur an uns selbst denken und dann habe ich einfach noch mal diese Tür genommen mit Gott wo wir dann einfach darüber nachdenken können wenn wir diese Tür aufmachen können wir diese Tür betreten und das ist der Schlüssel dazu und ich denke, der Schlüssel, der Einfluss, der uns das Wichtigste ist, ist Gott, erste Schöpfer, er weiß, wie wir ticken, er weiß, was er sich dabei gedacht hat, als wir erschaffen worden sind ja und er wusste es von der ersten Sekunde an, als wir erschaffen worden sind, was, was er in unser Leben sieht und ähm, wo unsere Berufung liegt. Natürlich möchtest du erfolgreich sein. Natürlich kann es passieren, dass du Einfluss von anderen bekommst. Aber behalte den den Kontext, dass Gott dein Beeinflusser ist und derjenige da, äh, der der ist, der dich leitet und beziehe das Ganze auf den Kontext Gemeinde. Ich denke, es ist wichtig ist, dass wir unsere Talente finden, ja unsere Talente aber in Gott finden, was Gott sich bei uns gedacht hat, wo wir sind und wer wir sind und ähm, legt den Fokus darauf, dass wir ja, Gott einfach in unser Leben lassen und ähm, unsere Talente finden, weil jeder von uns hat besondere Talente, ja, besondere Talente und ähm, das halt auch Leuten mitzugeben. Und ich denke, wie du deine Talente rausfinden kannst, ist ganz einfach. Ähm, ich denke, dass es halt Redensarten gibt, wo wir einfach mitgehen sollten. Und ich denke, ich habe in Korinther habe ich einen Bibelvers gefunden. Da steht in 1. Korinther 12, Vers 7 steht: Jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Ähm, wenn du dir das jetzt einfach noch mal vor Augen hältst, was Paulus dazu zu den Korinthern sagt, ja, ich denke, die Korinther waren halt alle ziemlich verwirrt, als Paulus weggegangen ist und ähm, jeder hat versucht, da irgendwo ähm, sein Ding zu machen und haben das alles zur Frage gestellt und Paulus hat denen halt einfach gesagt, okay, das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir unser Talent in ihm finden und wie du hier dein Talent finden kannst, ist, dass du hier im in Intro einfach Teil davon wirst, dass du Intro Teil 4 heute um 12 Uhr natürlich auch besuchst, weil wir heute das Thema Teams auch haben und ich denke, dass es wichtig ist, dass du heute, wenn du heute das erste Mal hier bist, Intro ist die Eingangstür zu unserer Gemeinde und zu kennenzulernen, wer wir sind als k 20 und was wir für Teams hier bauen und ich denke, dass du einfach heute um 12 Uhr ähm, einfach dabei bist und einfach schaust und einfach darauf hörst, okay Gott, du kannst mir jetzt meine Talente zeigen, ähm, wo sind meine Talente und was kann ich da einfach tun, dass ich in Teams komme und diese Teams kennenzulernen? In Intro ist es halt so, dass dir alle Teams vorgestellt werden und ich bin damals, als ich hierher gekommen bin, habe ich auch gefragt, okay, wo ist meine Berufung, was möchte Gott von mir? Was hat Gott auf mein Leben gelegt, dass ich hier mich investieren kann? Und ich habe angefangen im Technikteam hinten zu sein und ähm, habe erstmal ähm, die ganze, ganze Technik, die hier, was gesteuert wird, habe ich hinten am Mischpult gesessen und habe halt ähm, ja, das Worship-Team halt einfach abgestimmt, habe die, die Sprecher abgestimmt und habe gedacht, gut, das sind erstmal meine Talente, die ich habe, weil ich die Vorerfahrung hatte. Und habe halt gedacht, ja, okay, das ist aber nicht so das, was mich erfüllt. Ich bringe mich zwar ein, weil es gebraucht wird und das ist gut, weil wenn es gebraucht wird, dann bist du natürlich da und bist am Start und versuchst das auf jeden Fall, dich da einzubringen und dir da auf jeden Fall ähm, diese, die Leute zu unterstützen und da dich einfach mit reinzugeben. Ich habe dann einfach weiter geguckt, wo, wo, wo ich noch mitmachen kann und bin dann halt ins Welcome-Team gekommen. Ein Welcome-Team war halt, dass ich im Café halt ein bisschen ein, zwei Mal mitgeholfen habe, um zu schauen, wie ist das, ist es das für mich, bin ich der Barista-Mensch, der wirklich dahinter steht und Kaffee kocht und den Leuten damit eine Freunde macht und ich habe gedacht, ja, okay, ich mache das, weil es gebraucht wird, es macht Spaß, aber es ist aber nicht das, wo Gott mich erfüllt mit und habe dann weitergeschaut. okay, was, was, könnte noch, was könnte ich noch machen, bin dann weiter im Welcome-Team geblieben, bin vorne in die Begrüßung gegangen, habe Leute in, äh, herzlich willkommen geheißen, dass sie das Schöne sind, dass sie hier sind und ich habe es gefeiert, diese Leute, vor allem diesen Dienst da vorne machen, dass ich, ich feiere diese Leute extrem, weil das einfach der großartigste Dienst überhaupt ist und das halt einfach die Leute sind, die ähm, ja, euch als erstes in Empfang nehmen ja? und das ist so wichtig und ich habe das schätzen zu wissen und ich fand es richtig cool, dass ähm, ich da vorne gestanden habe, aber das war auch nicht so das, was ich gedacht habe, dass das wirklich auf mein Leben liegt. Okay, dann habe ich geguckt, wo kann ich weitermachen? Dann bin ich in den Saal gekommen, habe hier Ordner, die Ordner geleitet, die hier vorhin ähm, die Kollekte eingesammelt haben. Da habe ich mich damit eingebracht, habe geguckt, okay, ist das wirklich das für mich? Und habe dann gedacht, okay, ja, ich mache das, weil es gebraucht wird. Aber dann irgendwann habe ich zu Gott gesagt, gut, ich mache jetzt alles, damit ich ausprobieren kann, wo du mich siehst. Aber ich höre darauf, was du möchtest von mir. Und habe weiter gefragt und weiter gefragt und habe gedacht, gut Gott, jetzt... Wäre es cool, wenn du sprechen würdest. Aber ich meine, Gott lässt sich natürlich immer gerne Zeit und ähm, versucht natürlich, dass du natürlich lernst, geduldig zu sein und auch abzuwarten, dass, was, ähm, dass er dann spricht. Letztendlich war es dann halt so, dass dann irgendwann jemand auf mich zukam und gefragt hat: Ey Marco, möchtest du Events mitbauen? Möchtest du mit ins Events-Team einsteigen und möchtest da halt dich mit investieren? Und habe ich gedacht: Okay, cool, das mache ich. Ich organisiere gerne, das habe ich von meiner Arbeit her schon gerne gemacht und ich versuche es einfach mal. So habe ich mich damit eingebracht, habe dann erst im Hintergrund diese ganze Kommunikation gemacht, ähm, habe geguckt, dass die Informationen für die äh, Sprecher da sind, ähm, dass die Slides alle vollständig sind und habe mich da eingebracht und habe dann immer mehr gemacht und immer mehr und ja, Gott hat das so ähm, sehr beschenkt, weil ich mich so in dieses Team eingebracht habe, dass ich jetzt ein Teil in Schaumburg sein darf, dass ich den Eventsbereich da leiten darf und da halt einfach ein Teil von bin. Ähm, wie Katja schon sagt, dieser Schlüsselpunkt mit für die Teams bin und ich bin einfach so endlich dankbar, dass ich auch so viel Vertrauen hier bekomme, dass ich das ähm, bauen darf und ich feiere es einfach und deswegen mache ich dir so Mut, geh zur Intro, fang an, dein Team zu suchen, fang an, deine Berufung zu finden und dass du in Gott der bist, den er sich erhofft hat und dass er auch weiß, dass du da auf jeden Fall bauen kannst und geh hin und höre darauf, was Gott von dir möchte. Ja, Und um das einfach nochmal zusammenzufassen, ich denke, Gott unterscheidet nicht, dass du bist, wie du bist, sondern Gott liebt dich so, wie du bist. Ja, Und nicht, dass du sein Ding machst, also, dass du dein Ding machst, sondern mach Gottes dein Ding. Fang an, Gemeinde zu bauen. Fang an, Menschenfischer zu werden. Fang an, Leute zu Jesus zu bringen. Dass du da wirklich reinkommst und einfach die Leute mitnimmst und sie Jesus kennenlernen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir da den Fokus nicht verlieren. Ja, und ich habe mir das immer wieder vor Augen gehalten. Ich bin derjenige, ich tue es nicht für mich, ich tue es für die Gemeinde, ich tue es für Gott, dass wir eine große Church werden, dass wir mehrere Campus haben, ja, und ich ähm, feiere es, dass wir jetzt schon nächstes Jahr im März unseren Campus launchen und ich freue mich auch drauf, was noch kommt, was Gott noch vorbereitet hat für diese Gemeinde. Und ich mache dir Mut, sei ein Teil davon, fang an, Gemeinde zu bauen, fang an, Menschenfischer zu werden und fang an, dass du auf jeden Fall in den nächsten Campus vielleicht auch hier in der Ecke da auf jeden Fall mitbauen kannst und dafür das miterleben kannst. Oder du bist aus Schaumburg, komm zu uns und du fang an, deine Gemeinde zu bauen. Und Gott definiert wirklich nicht ähm, von dem her, dass du ja, anders bist als andere. Ich denke, das ist gut, dass du, bist wie, äh, dass du nicht bist wie andere. Weil du bist der Einzige, der das Bild füllen kann ja, von dem, was noch fehlt hier in der Gemeinde. Du hast vielleicht Talente, die andere nicht haben. Bring dich ein und wir bauen das mit. Ja, wir pushen dich da und ich weiß, dass du da auf jeden Fall auf Gott hören kannst und da auf jeden Fall schauen kannst, wie, was er für dich vorbereitet hat. Ich habe in der Vorbereitung lange darüber nachgedacht, wie ich ähm, das äh, gut vermitteln kann und ich, ich hoffe es so sehr, dass du einfach für dich findest, ja, wer du selbst bist und wer du in Gott bist. Ich hoffe, ich konnte dir da auf jeden Fall gut was mitgeben und ich würde gerne noch beten und dann, ähm, ja, geh zu Intro, <lacht> geh zu Intro, yes, ja Vater, ich danke dir einfach, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir von dir hören dürfen, dass du, äh, ja, einfach mit uns bist, dass du unser Schöpfer bist, derjenige bist, der uns einfach, ja, vollkommen macht und einfach derjenige bist, der uns einfach dahin bringt, wo wir hingehen sollen und, ähm, und dass wir in die Schiene rutschen, dass wir in unsere Berufung gehen. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du mit uns bist und dass wir deinen Weg gehen dürfen, Vater. Ich danke dir. In Jesu Namen. Amen.
0: Ja, mach nicht dein Ding, sondern mach Gottes Ding. Was für ein guter Gedanke heute an diesem Morgen. Und ich weiß nicht, wo du so hier stehst und was das so mit dir macht, die Gedanken, die wir gehört haben über Gebet, darüber, dass Gott einen Plan hat mit dir und mit dir nächste Schritte gehen möchte, um das herauszufinden. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt einfach im Moment gehen, wo wir Gott nochmal die Ehre geben, wo du, das, wo du Gott einladen kannst, zu dir zu reden, wo du ihm vielleicht auch eine Antwort geben kannst und sagst, okay, ich möchte auch meinen nächsten Schritt gehen. Ich möchte auch meine Berufung kennenlernen. Ich möchte nah mit Gott unterwegs sein und im Gebet im tief begegnen. Kein 20, lass uns mal aufstehen und Gott die Ehre geben.